0: Så jag tror att både du och jag Josefin har ju verkligen erfarenhet av det här kring att drömma Vi har ja. båda två gjort det mycket när vi var både små och även gör vi det fortfarande
1: ja. ja, jag tycker det är viktigt att man har drömmar Någonting att se fram emot och längta efter
0: ja, för jag tror att när man är liten så är man ju oftast väldigt bra på att just drömma Och man har ju ofta så här visioner om att man ska ha olika slags yrken ja. <laughs> Det finns liksom <laughs> inga begränsningar utan man, man drömmer men sen ju äldre vi blir, så brukar det oftast vara så att det händer någonting på vägen. Vi blir ju påverkade av vad andra runt omkring oss säger och mm. tycker och tänker och så här. Det kan många gånger bromsa oss. Och jag fick faktiskt höra det här: just om att när man, när man är liten så får man höra ordet nej väldigt många fler gånger än vad man får höra ordet ja. Mm. Eller, liksom, eller kommer igen och testa försöker eller så, här. så är det oftast nej som man präglas väldigt mycket på. Och det tror jag ändå att det påverkar oss i. Tanken om att ju strömma och sätta mål och det här. Ja,
1: att man blir lite hemma då och liksom blir lite mer försiktig för att man ja. vill inte riktigt misslyckas. Precis. Och det är ju så att man måste ju våga prova och misslyckas för att man sen ska kunna lyckas. Ja. Och på så sätt blir ju faktiskt misslyckandena en, en del av resan mot att till slut lyckas med det man vill göra.
0: Så egentligen så finns det inga misslyckanden utan egentligen bara lärdomar.
1: Hur har det varit för dig då Marie? Har du haft några drömmar här i livet?
0: Ja, det har jag verkligen haft. Egentligen så var det så att om jag började från när jag var liten så drömde jag om att få en egen häst. Och det var ju så att mina föräldrar var ju inte hästintresserade. Och så här, men vi bodde ju som sagt ute på landet mm. nära hästar. Och jag såg dem varje dag, de här hästarna. Så att det började ju där när jag var liten. Och drömmen om att få en egen häst, den blev ju faktiskt sann år 2000, och då var jag 11 år. Eh, och första hästen då som mina föräldrar köpte, det var ett gottlandsröss, och så köpte vi också en skettlandsponny eh, Och det var både jag och min syster som red, vi hade verkligen här ett brinnande intresse, och mina föräldrar kände också att ansvar är ju med att vi skaffar häst, och så här, att, att de också skulle lära sig. Så att det blev ett gemensamt intresse för hela familjen till slut, vilket var väldigt kul. Och eh, Sen så bestämde vi oss sen för att vi skulle köpa en, Våran drömras Och det var ju då Hafflingen mm. Och vi köpte Herman då Som, som jag har än idag faktiskt Han är 22 år idag men han köpte vi som åring Så att vi hade honom på inridning. Där de månade Man kan ju tro att det kanske ska vara lite omöjligt för en tolvåring då att kunna rida innan, vet, en, en som liksom inte är så mycket riden. Men det var så vi började. Och mina föräldrar, vi tränade mycket horsemanship. Och fick liksom en bra kommunikation med honom. Så att det gick hur bra som helst. Mm. Det var härligt också. Tack och lov. Ja. <laughs> för han var ju ganska nykastad också. Så här sentkastrerad fyraåring liksom. Så han, han var ju lite... Ja, inte helt inte alla gånger. Men han var ändå en lugn och trygg individ. Eh, sen efter det sen så skaffade vi tafflingen do. Och min mamma blev ju väldigt intresserad även hon då liksom, Och gick verkligen in för det här. Så till slut så insåg vi att vi ville ju föda upp och sen få ett föl på ett stot som vi hade. Så då gjorde vi det också. Eh, men sen så kom ju den här flytten när jag träffade min nuvarande man. Jag skulle flytta till, till Stockholm. Och och då lämnar jag ju min familj och gården och så här och det var ju en liten sorg i sig mm. att inte liksom få ha hästarna hemma på gården och kunna vara med hästarna för det var vi pratade så alltså det här var ju jag flyttade från en liten ort utanför Uppsala i eh, min orm Uppsala egentligen till Stockholm, så det var ju ganska många timmars som resa ifrån familjen
1: det måste bli ut en stor omställning för idag
0: det var det verkligen, och jag var ändå bara 19 år gammal när jag flyttade hemifrån så jag bestämde mig faktiskt sen för att, att jag skulle flytta med herrman och min hafflinga som jag har idag till, till stan. Men det var ju självklart också så nu kanske någonting som man, inte, man tänkte i första något man skulle göra. Det var ju faktiskt också en dröm som växte sig. att ja, men Det är klart att jag ska göra det. Det följde verkligen mitt hjärta. Det som jag kände att jag mådde bra av. Jag kände att häst, hästarna, det är väl en, en så stor del av mitt liv så att jag vill inte vara utan dem. Och livet i stan var ju också en omställning från att flytta mm. från en ort en liten ort från landsbygden liksom. Mm, verkligen. Så, så så var ju var den delen. Och sen så eh, så köpte vi också en sjättis då som sällskap till hästen vi hade hemma. Alltså vårt föl. Och han var ju då fem, fyra-fem år vårat föl. Mm. <laughs> var en häst. Eh, så att han var ju sällskap då. Och han har ju än idag våran sjättlandsponder. Och eh, sen så ungefär, gick vi ungefär knappt ett år när jag bodde i Stockholm. Och jag blev uppsagd från mitt arbete. Och då var det ytterligare en tråkig del som liksom hände i livet. Att jag hade inte möjlighet att ha honom kvar. I och med det. När jag inte hade något jobb. Och jag började också plugga för kände att jag trivdes inte med det yrket jag hade då. Så att jag började plugga. Och då är det kostsamt att ha häst. Så att han får flytta hem igen till mina föräldrar. Och då hamnade jag i en liten depression. På grund av avsaknaden av honom. Och... Ytterligare i nästa resa där med angående att drömma så, så drömde jag om att kunna ha en egen gård mm. som jag var uppvuxen med. Kunna ha hästarna hemma. Så jag och min man vi började leta hus helt enkelt. Och runt Stockholm är det ju inte helt gratis så ta så att man ska ha hästarna gård. Det kostar en del. Ja, så att vi letade oss lite i utkanten och hittade då vår gård som vi bor på nu utanför Uppsala, utanför Knivsta. Och det här är alltså nio år sedan nu så att vi flyttade dit Tog vårt pick och från stan mm. och så flyttade vi ut på landet. Och det är någonting som vi absolut inte ångrar Det är det bästa vi har gjort. Vi mm. så bra. Men sen kom man ju till det här då med att och gå ihop. När vi flyttade ut på landet, min man hade pendling till jobbet. Jag hade också en del pendling till mitt jobb som ekonom då, som jag jobbade med. Då hade jag sådlat om till det. Och sen så började vi fundera på att skaffa familj och så här. Och fick ju barn och, och sen då hästarna också då och det är inte helt lätt att få varan att gå ihop så jag var inte helt nöjd med min tillvaro och jag kände mig lite låst i jobbet och liksom få, få, få varan att funka så att då kom ytterligare en dröm och det var att jag skulle bli min egen chef och kunna få styra över min egen tid samtidigt som jag också skulle ha både balans och hinna med fritiden, mina hästar och både ha balans mellan tid och pengar och kunna styra jobbet efter livet istället för tvärtom jag drömde om frihet och då blev jag intresserad av en vän till mig att starta en, min hembaserade verksamhet inom hälso- och skönhetsbranschen under perplit av ett internationellt företag. Och den verksamheten byggde jag ju parallellt upp då med mitt jobb som ekonom och även då under min mammas ledighet och målet sen blev ju där att kunna bli min egen chef på heltid. Så det var en annan dröm och nu har det varit så i över fyra år. Jag är helt min egen chef idag och det här med att eh, kunna jobba med hästar den drömmen har ju alltid funnits där liksom sen jag var liten det var ju ja, det var verkligen någonting som jag velat men blev ju, om vi går tillbaka till det vi introducerade i i början här att man blir påverkad av vad omgivningen säger när mm. man är liten så har man ofta mycket drömmar men den, det jag vågade inte ta det steget för jag tänkte att nej men det kan jag inte arbeta med
1: Nej. och det är ju äh, ofta det man får höra att det går ja. inte att jobba med hästar eller man kan nej. inte tjäna någon pengar på det
0: nej, precis så att den drömmen hade jag lagt på hyllan. Men tack vare mitt arbete och den livsstilen som jag hade skapat mig så kunde jag starta den här lidsskolan som jag har idag. Mm. Så att det är på den vägen som min verksamhet med hästarna idag är ju tack vare den, den friheten som jag har idag nu då. Har du haft några drömmar Josefin?
1: Ja, när jag var liten så var jag ju helt hästtokig ända sedan. Alltså så långt jag kan minnas så var jag helt galen i hästar. Det enda jag lekte och pratade om det var liksom hästar. Det var, mm. Jag var i princip en häst mm. nästan. <laughs> Mina föräldrar de brukade säga att jag sprang inte, jag galopperade omkring. <laughs> för jag, jag försökte mm. låta härma ljudet från galoppen när jag sprang så såhär. Klippidi, kloppidi, klippidi, kloppidi. Men det var inte helt självklart för mig att jag, att jag kunde hålla på med hästar och så. För att min pappa han är faktiskt jätteallergisk mot just hästar framförallt. Ja. Han har eh, astma. Så när jag var liten så om jag hade varit i närheten om någon häst. Då var det jätteviktigt att jag bytte kläder och sådär innan jag träffade pappa. Och innan jag gick in i huset framförallt.
0: Mm
1: -hmm. uh, så att inte han skulle bli allergisk och få en allergisk reaktion och varken han eller min mamma var ju direkt hästvana alltså min mm. mamma tyckte om att, att titta på trav på tv och sådär och tyckte att hästar var fina och det tyckte väl pappa också men han kunde ju inte komma nära dem
0: det var jättesvårt mm. ja,
1: det var det var liksom jobbigt att hela tiden behöva anpassa sig att man inte riktigt kunde göra det som man verkligen älskade och mm. vara med hästar men trots pappas allergi så ville jag i alla fall mina föräldrar att jag skulle få utlopp för den här drömmen som jag hade om att kunna rida och hålla på med hästar. Så de lät mig åka och rida hos några kompisar som jag hade. Och då, ja, det, det funkade faktiskt riktigt bra. Och jag drömde ju om att jag skulle ha en egen häst också. Och så småningom så blev det faktiskt möjlighet just genom de här kompisarna. För de hade en skettlandspony med fång. Som inte han kunde inte riktigt gå med andra hästar för att då blev det så att han nästan het så att han åt för mycket. Mm. Så att han behövde gå själv. Så vi fick hem honom på foder då men till slut så överlät de honom på oss helt och hållet. Mm. Så det blev min första häst när jag var sex år gammal. Och det pratade jag lite om i vårt första avsnitt som vi spelade in också. Mm. Och det var faktiskt så också att min pappa han... Han kunde hantera sin allergi bättre och bättre ju mer han utsattes för att vara tillsammans med hästar. Mm. Och idag är det så att vi, vi har det här intresset tillsammans i hela familjen. Och min pappa han kan vara i stallet han kan hålla på med hästarna och han skor lite och sådär. Men så länge vi inte håller på att borsta dem när de är som lerigast mm. så att han får massa stöv i, i luften. För det, det klarar han inte av.
0: Men det var häftigt att han liksom har kommit över det där. Värsta allergin då?
1: Ja, och det, det är väl samma där. att Det har också varit en liten dröm för honom att Aha, kunna hålla på med hästar.
0: Mm.
1: Och nu kan han det. Mm. så att, Trots att många läkare rekommenderade honom att bo där det är asfalt runt omkring och inga djur eller pollen eller någonting. Så, så bor vi här ute på landet och mm. det funkar. Så det är också ett exempel på att man kanske ibland måste våga prova sig framåt. Och min resa med häst fortsatte ju framåt allt eftersom jag blev längre och, och äldre och behövde ha en annan häst. Så jag fick så småningom börja på ridskola till att börja med. Och sen när jag blev 12 år, då fick jag lov att köpa min nästa häst. Och det blev en varmblodstravare som hade gått på travet men nu mm. blivit ridhäst. Och ja, jag var ju som sagt 12 år och... Nästan 1,70 cm lång så att jag var inte så himla kort i alla fall. Mm. Men han var ju ungefär lika hög i manköjt som jag var lång. Så det var ju mycket häst för 12-åriga mig att rida på. Mm. <laughs> så det var lärorikt att, att få liksom jobba sig framåt med, med det man har. Och vi, vi hade ju inte möjlighet att köpa någon dyr häst eller någon ponn eller sådär. Så, där, så att då fick det bli en varmblådstravare. Många varmblod har ju lite svårare för att galoppera än vad många andra raser har. Så att vi, jag fick helt enkelt lära mig hur jag skulle göra för att lära honom att ta galoppfattningen istället för att börja trava väldigt snabbt till exempel. Så i och med det så blev jag väldigt duktig på att rida med känsla och timing. Så det mm. har jag verkligen honom att tacka för. Ja. En mm. Och sen där när jag var runt 13-14 år så. Hände det här traumat med stallbranden som jag har nämnt i tidigare avsnitt. Och då dog ju den här varmblodstravaren och även min skettlandsponny som jag hade. Och jag kände ju direkt att jag måste skaffa en ny häst för att jag kommer aldrig, det här traumat kommer att äta upp mig annars. Jag kommer aldrig att fortsätta med hästar, det blir mm. för tungt. Så jag behövde hitta ett sätt att bearbeta det här traumat och då blev det genom att köpa en, en annan häst som var en korsning mellan arab och travare. Och på den vägen har det liksom varit, jag har ja, flyttat hit lite hästar och sen några få enstaka har jag sålt för jag har väldigt svårt för att sälja hästar, de flesta stannar.
0: Mm.
1: Vilket har resulterat i att en häst har blivit till elva hästar som jag har hemma nu. Men nu är faktiskt några av dem till salu, ska jag säga. Så att jag har inte planerat på att alltid ha 11 hästar hemma. Jag har alltid varit väldigt målmedveten som person och envis också. Det är två av mina bästa drivkrafter. Så när jag var ung, och då var det ju så att man gick i skolan och så kom man hem. Då var det ju mörkt ute, i alla fall under höst- och vinterperioden. Så ibland åt man middag innan och ibland så fick det bli middag efter man har varit ute och ridit. Det var bara pannlampa på och reflexer på mm. och så ut och rida. Jag har alltid känt det här behovet av att jag vill träna mina hästar. Oavsett om vi har målat tävlar eller inte så vill jag liksom att hästen ska vara i bra skick och vara vältränad. och, sådär. och Det var faktiskt så att många av mina kompisar de, de slutade rida i nian eller i början på gymnasiet och jag fortsatte. Jag hade någon enstaka kompis som faktiskt några av dem rider fortfarande. Vi, vi hängde i och vi, jag har faktiskt aldrig haft något uppehåll med hästar. Jag har aldrig tröttnat. Och det kanske är ganska unikt på 26 år.
0: det är det faktiskt. Ja,
1: men jag har aldrig känt att nej, nu vill jag inte längre.
0: Jag, ja.
1: Hästar är liksom en del av mitt liv. Ja, och det är samma här också. Och för att återkoppla till det som vi pratade om tidigare så, så var det så för mig också att man ofta fick höra att ja, ja men du kanske kommer tröttna på hästar och Se till att du alltid har en, den hästen du har att det alltid ska gå sälja den att den inte ska vara så knepig så att ingen vill köpa den ifall du tröttnar eller så. Men jag blir nästan lite irriterad på det där. För jag, mm. innerst inne jag så vet jag, jag att ja, mm. du också. Att mm. hästar är en del av livet.
0: Och det är så jag vill ha det. oftast är det väl välmedlingen väl att man säger det för att man är ju rädd om den sån person som man säger det till.
1: Ja, precis. Men det, det blir ju lätt sådär, som vi pratar om, att man, man tolkar det lite som ett nej eller en negation. Det blir något negativt. Mm. Det är en negativ laddad
0: mening. Mm. Och det påverkar ju oss. Mm. Äh. Samtidigt så tycker jag att jag har lärt mig att se det som ved på brasan. Hur visar istället att nej, jag ska faktiskt visa dem. Det här fixar jag. Ja. Var du inte med? Jo, absolut.
1: Ja. Det, det är mycket såhär mentalt träning. och Att ja. hitta sitt sätt framåt och bli mentalt stark. Ja. Så medan många av mina kompisar då slutade att rida så blev jag istället väldigt intresserad av att träna dressyr. Och jag började träna för en privattränare, Pythamberg, som är en superduktig tränare och fortfarande är verksam. Och parallellt med det så, så kom jag också in på distansritt. Så jag var väldigt inne på att träna dressyr samtidigt som jag började bli mer och mer nyfiken på distansritt och så småningom provade det. Och på så sätt så blev det så att jag köpte en arab. Och då började jag satsa helt och hållet på distansrit, Även om dressyren alltid finns med mig så är det inte mitt huvudfokus. Och jag insåg ganska snabbt att jag var bra på distansrit också. Och på den vägen har det liksom burit framåt till landslagsnivå som jag har satsat på idag. Och det ligger ju väldigt mycket jobb bakom och, och drivkraft såklart. Och jag började bygga upp min verksamhet- som företagare 2015. Och min dröm har ju delvis varit just att bli hästföretagare och jobba med hästar. Och det är en dröm som har vuxit sig större med åren. För jag har inte, när jag var ung så ville jag absolut inte jobba med hästar. Jag tänkte att nej men, tränare och ledare och pedagog det är inte någonting för mig. Jag, jag var ganska blyg och osäker faktiskt när jag var yngre. Så jag ville inte stå där i... I mitten på rid, ridbanan och, och instruera vad andra Nej. skulle göra. Nej. Men eh, i alla fall så kände jag att det här med att satsa på distansrätt var min grej. Och jag har aldrig haft möjlighet att köpa färdiga hästar. Så jag har satsat på att köpa många sådana här problemhästar som många kallar dem för. Eller projekt som andra har givit upp eller inte orkat med. Och en del har jag faktiskt till och med fått- och, men generellt så, så har jag satsat på att köpa hästar för inte mer än 25 000 kronor och trots det den snäva budgeten så har jag lyckats ta mig framåt på ett väldigt bra sätt men det är just det här att, att det ligger mycket jobb bakom att mm. man måste vara målmedveten och envis mm. det, det är inte bara att köpa hästen sitta upp och sen åka iväg och tävla utan ofta finns det lite saker du behöver lösa med hästen innan den ska komma iväg, kanske. Mm, och för mig är själva resan tillsammans med hästen nästan det som jag uppskattar mest. Att utvecklas tillsammans och rida in hästen tycker jag också är roligt. Och, och utbilda den också. Så att man känner att den här resan det är vår. Det är inte bara någonting som, som jag fick självklart. Utan mm. det här det har jag jobbat för. Och då känns ju målet så mycket härligare att uppnå. Mm. I gymnasiet då valde jag en linje med någonting som jag tyckte var roligt. Jag valde media med författande och journalistik som många kan tycka att nej men och det är så hård konkurrens inom den branschen och varför ska det gå en sån inriktning? Men jag kände att det här är någonting som jag prinner för just nu. Jag tycker om att skriva. Mm. Så jag valde att gå den linjen på gymnasiet. Eh, och... Direkt efter att jag tagit studenten så fick jag faktiskt en, ett vikariat som lärare inom NO i årkurs eh, 4-7. Och det var ju ganska mastigt för mig som 19-åring att, mm. att rola an det. Men eh, där hade jag den här drivkraften och, och drömmen om att liksom, utveckla mig själv och ta mig vidare. Så eh, det var faktiskt därigenom också som jag hittade den här hälsopedagogutbildningen som jag har eh, gått och jag kände direkt att det här är också någonting som jag vill göra. Jag vill följa, följa min känsla av att det här, det, här, det här ska bli en del av mitt liv. Och det är ju mina val som har tagit mig dit jag är idag. Och jag älskar verkligen att jobba som tränare, jobba med hästar, träffa människor. Och det, det är slitsamt, det är det. Speciellt när det är höst och vinter och det är mörkt ute och, och dagarna känns mycket kortare än vad de egentligen är. Det kan ju lätt bli så att en vecka innehåller mer än en heltidsarbete. Det är, när man håller på med hästar så kan man ju ja, jobba i 10-12 timmar per dag utan problem. Och man jobbar alla dagar i veckan, inte bara måndag till fredag. Det är ju en livsstil. Och jag brukar alltid undra vad, vad andra människor gör på sin fritid. Mm. Jag blir så rasta som jag inte håller på med hästar. Det kan funka ett par dagar. Men sen tänker jag, men gud, vad gör man egentligen? Och vad mycket tid jag skulle ha om jag inte höll på med det här. Mm. Men jag tror också att det, det passar inte mig. Det här är min livsstil. Och, och även om det är hög arbetsbelastning och, och mycket att göra så, så ger ju hästarna så himla mycket stresshantering. Och man får så mycket tillbaka.
0: Ja, verkligen. Det är som balsam för själen ju.
1: Men jag tänker att drömmar kan vara så himla olika saker beroende på vad man frågar. Jag har ju en del kunder då som har varit ridrädda till exempel och kanske varit med om olyckor. Och många som kommer till mig och pratar, de säger liksom att nej men, ah, ja jag älskar att rida förut men sen så var jag med om den här olyckan och nu känner jag att nej men det är ingenting för mig. Mm. Och då blir jag sådär, nej men vad då Det är klart där Har du en gång känt den här kärleken till hästar så kan du ju känna det igen. Mm. Och det är på något sätt som att de nästan har släppt sin dröm. För de, de har inte modet att följa drömmen. Men då, då finns jag och andra inom mental träning till exempel där. Och kan hjälpa hjälpa till för mm. att få tillbaka drömmen. Och uppnå den. Och det är så himla härligt att se den här resan som många människor kan göra. Mm. Just när man ger dem verktygen. Så jag vill uppmana alla där ute att... Oavsett hur små eller stora drömmar ni har så våga följa dem. Mm. Våga se vad vad händer om jag öppnar den här
0: dörren. Vad finns där bakom? Precis, för det är ju valmöjligheterna som vi, det vi väljer i våra liv som, som tar oss dit vi, vi hamnar. Liksom.
1: Ja, och det, man måste våga och misslyckas ibland som vi sa mm. tidigare. Det allt är inte perfekt på en gång utan vi måste liksom staka ut vägen och den är inte spikrak. Nej. Men det är också av den anledningen som man känner att målet är desto härligare att uppnå när man väl kommer dit.
0: Så avslutningsvis så vill jag och Josefin ställa frågan till er. Vad drömmer du om? Och dela gärna med alla ni som lyssnar på våran podd här. Vad, vad ni drömmer om? Och det kanske är så att ni behöver lite hjälp och stöttning på vägen att komma på, att hitta eran, eran väg ni ska gå. Så hör gärna av er till oss och dela med er av era erfarenheter, kanske också och vad ni vill. Mm, det vore jätteroligt. Och som Walt Disney en gång sa, alla våra drömmar kan uppfyllas om vi har modet att följa dem.